0: Hej och välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Mitt namn är Nafisa Ahmed och dagens avsnitt kommer att handla om utvecklingen av biomedicinsk analytiker som en yrkesroll genom åren. I studien har jag med mig idag Elinor Fornell, BMA, klinisk fysiologi i Malmö och Gunnel Hansson, BMA klinisk fysiologi i Lund.
1: Ja, Jag heter Gunnel Hansson. Och har jobbat som biomedicinsk analytiker i 45 år, precis idag. Jag blev färdig 1974 och har sett en utveckling under åren som är fantastisk måste jag säga. Och idag är jag en glad pensionär, jobbar lite timanställd på klinisk fysiologi i Lund.
2: Elinor heter jag, jag jobbar som biomedicinsk analytiker, har jobbat i ett år nu på Malmö SIS inom klinisk fysiologi. Jag har lärt mig jättemycket på kort tid, lär mig fortfarande jättemycket. Så det är kul. spännande att vara här med Gunnel också som har så mycket erfarenhet
0: inom yrket. Läste ni båda här i Skåne?
1: Jag, Gunnel, läste på Malmö högskola som det heter idag. Det heter det inte på den tiden för det var ingen högskola på den tiden. Så jag läste i barackerna ut med Pilhamsparken i Malmö.
2: Jag studerade på Malmö högskola också. Det hann precis bli universitet faktiskt innan jag tog examen. Jag är från Kristianstad men eh, i och med att Kristianstad inte har eh, fysiologiutbildningen som jag skulle vilja ha eh, som
0: inriktning så gick jag där för min utbildning här i Malmö. Berätta hur det var första dagen när ni började arbeta som BMA
1: specifikt i den dagen som jag började som BMA, det var den 10 juni 1974. Så jag hade tio dagars ledet där innan jag kom in. Det var en oerhörd rädsla på den tiden när man kom in som ny i BMA. Kan jag säga. För att på den tiden var det så att eh, yrket som sådant innebar att det var mycket praktiskt hantverk Att hinna med det man skulle under en patientundersökning. Ett EKG när man kör ett arbetsprov till exempel, då måste man manuellt stämpla EKG-avledningarna på varje papper samtidigt som man hade en datumstämpel som man stämplade. Och efter det så var det så att man måste bearbeta varje blad med en liten namnbricka på patienten som man körde liksom över alla papper med nambrika. Det var mycket manuellt och man höjde belastning bland annat då också manuellt. Så man körde knappar upp och ner. Så att fokus var egentligen mycket på det manuella jobbet. Man hade liksom inte titta så mycket på EKG
0: på den tiden. Det låter ju ändå jättehäftigt det du har gjort. Det är sånt som jag idag inte ens kan föreställa mig. Nej, kan du inte. Kan tänka mig att det var utmanande också att jobba så där Väldigt utmanande. Man fick
1: inte bli av med några papper. Och det blev jag faktiskt en gång. Så jag fick stå och rota ut i förrådet alla papper säkert För det var ju så mycket papper på den tiden. <laughs> Och ändå hittade jag inte just det bladet som min
0: doktor önskade. Elinor, hur var tankarna när du började? Jag var skräckslagen tror jag
2: innan jag skulle börja. Jag kommer ihåg att man förberedde allting inför att man skulle börja dagen innan. Kunde knappt sova under natten, kallsvettningar och allt vad det var. Man tänkte shit, de har alltså ställt en bedragare. Nej, kan jag någonting tänkte jag. När jag kom och började jobba så var det, alla, jag hade redan haft praktik på min arbetsplats där jag blev anställd sen. Så man var redan en del, en del av gänget liksom. och det kändes som att man kom in och alla var väldigt hjälpsamma och det var jätte, jättespännande första dag jag hade. Det var jätteroligt, man lärde sig så mycket.
1: Man kan säga att jag hade samma inställning där eller samma förutsättningar som det då. Eftersom jag också hade gått min studenttid eller elevtid som det heter på den tiden. Mm. Hade jag gått under ett år kan man säga på klinisk fysiologi. På den tiden var det så att man läste tre dagar i veckan och så var man ute på praktik två dagar i veckan. Så man hade ja. delat upp det på det, det sättet istället på den tiden.
2: Men det är, alltså det är, väldigt, det är så spännande den... Utvecklingen för att vi har, den utbildningen som vi har nu eller som vi går nu under dessa tre år som vi har jag vet inte hur lång utbildningen var då när du gick.
1: Det kommer strax, det var ju, det var ingen högskoleutbildning på den tiden så det innebar att man kunde komma, hoppa in på andra terminen och det var två och ett halvt år om man hoppade in andra terminen. Okay. Och hade man gått gymnasiet hoppar man in på annat men Jag gjorde inte det, jag valde då att gå första terminen för att göra mig bekant med skolan. Det hade en viss fördel av kan jag säga man från grundskolan så var det ofta så att man klarade inte helt enkelt. Det var för svårt. Så det krävdes lite mer för att kunna genomföra sin
2: utbildning. Som jag jag i alla fall upplevde som utbildningen är, det är väldigt mycket forskarförberedande som det ser ut nu med forskningsmetodik och statistik och så som vi läser. Jag vet inte om ni hade någonting av det under er utbildning men jag vet också om att jag som biomedicinsk analytiker ni kommer ju aldrig lära mig den praktiska erfarenheten som ni har från, från den utbildningen. Och att de här tekniska aspekterna som man verkligen lär sig som ser från som du Så det hade varit väldigt spännande att ha haft den erfarenheten också. För jag tror man, man kan förhålla sig till utrustningen på ett annat sätt.
1: Självklart kan man det. Däremot kan man ju säga att vi har ett helt annat behov utav sjukhusfysiker och ingenjörer idag mm. Då stöttar vi oss på då beroende på att utrustningen är så pass avancerad så vi klarar helt enkelt inte av det. Mm. På den tiden var det under lite lättare former så vi kunde ju ta isär den utrustningen som vi arbetade med och kunna titta var kan felet ligga. Så på så sätt är det okej, okay, men sen tycker jag ju nog också att så idag är ju tekniken så pass bra så att man ska nog inte längta tillbaka till den gamla tiden mm. utan Klart det är bra att ha detta med sig, men sen försvinner det med tiden kan man säga. Jag kan ju leva på gamla anor fortfarande idag när man ska tänka tillbaka. Men jag tror att ni är väl så bra förberedda idag med tanke på den utrustning vi arbetar med. Fullt så svår utbildning hade vi kanske inte på den tiden just när det gäller tekniken. Vi koncentrerades kanske mer på principer än tekniken så var det nog på den tiden.
0: Så som du berättade, det är ju väldigt mycket... Automatiserad nu. Det är inte så mycket manuellt arbete. Har det blivit bättre, eller tycker du att det är sämre nu?
1: Att tycker jag inte att det var bättre för. Med tanke på hur utvecklingen har gått framåt under dessa år, så är det betydligt bättre idag. Alltså man ägnade väldigt för mycket tid åt det här manuella. Alltså man hade lite svårt att ha fokus på patienten. Och det upplever jag idag att visst vi, vi har mycket teknik och vi ska klara alla knapparna. Men jag tror ändå att man har mycket större förutsättningar att koncentrera sig på patienten och informera. Jag tror att det är mycket bättre idag.
0: Elinor, om du berättar, vad var det som gjorde att du sökte till biomedicinsk analytikerutbildningen?
2: Ja, vad var det som gjorde det? Jag ska här, jag har ingen aning om vad det var. Min mor hon sa att ja men du kan söka till biomedicinsk analytiker. Jag bara va? Vad det är för någonting? Så sa hon, ja men läs om det. Så gick jag in och läste på nätet om vad det innebar att vara BM-medicinska med analytiker och hur arbetsuppgifterna ser ut, hur utbildningen var och det som stod där passade mig så väldigt bra gällande hur, hur jag brinner för fysiken och kemin och biologin och sådär. Hur eh, intressant och... Det är med den här felsökningen som man har i sitt arbete och även under utbildningens gång hur den här analytiska förmågan hela tiden lyfts fram. Jag tycker det är så spännande att man får lov att använda både erfarenheter och sin teoretiska kunskap varje dag i sitt yrke. Och det var faktiskt därför också som jag sökte in.
0: Var utbildningen som du tänkte dig?
2: Utbildning var absolut som jag hade tänkt mig och föreställt mig. Tidigare har jag ju läst även till lärare och jag har ju även försökt att vad ska jag säga, hitta andra vägar i livet. Jag tänkte inte alls att jag skulle jobba inom sjukvården så alls. Jag läste ju samhälle på gymnasiet till exempel och har de ämnena också med mig. Men eh, efter att jag hade läst naturvetenskap på Konvox för att jag då skulle få de här extra ämnena eh, för att kunna söka in så eh, tyckte jag att alltså, det följer sig väldigt bra. Så vi, alltså, det är egentligen en fördjupning. Så vill man fördjupa sina kunskaper inom naturvetenskap och jobba med detta så är det ju absolut en utbildning som man ska gå. Jag sökte till lite och kom in i Kalmar först och började studera där. Och sen, så jag var faktiskt en av reserverna till Malmö. Sen dagen efter att jag hade gått en, en dag i Kalmar så ringde Malmö och frågade om jag ville komma. Jag var, ja det vill jag. Så det blev direkt så.
0: Gunnel, du berättade ju lite, du nämnde ju lite att det hette ju inte BMA förut utan när du sökte till utbildningen var det ju upplagt på ett annat sätt.
1: Ja, på den tiden var det ju så att när jag tänker på själva yrket så kan jag säga att jag hade absolut ingen aning heller om vilket yrke jag kom in på kan man säga. Jag var tidigt bestämd att jag skulle jobba inom sjukvården redan som femåring då så bestämde jag mig för sjuksköterska för det var det man visste på den tiden. Men sen när det närmade sig så var det lite svårt att komma in på det här och då jag ville inte flytta på mig så därför hade jag läst lite om dialysassistent. Fanns det något som hette på den tiden? Och sen frågade jag en kompis vars syster jobbade på neurofysiologi tror jag det var hos David Ingvar mm. att jag sen hamnade på klinisk fysiologi det är nog helt slumpen kan jag säga helt slumpen och det var ju inte speciellt svårt nu hade vi gått, jag hade gått gymnasiet naturvetenskaplig så jag hade ganska lätt för att komma in på den här utbildningen och det var precis lagom nivå kände jag på den tiden när jag kom in och utbildningen på den tiden var jag som, eh, som kom från gymnasiet hade kunnat nöja mig med två år men jag valde ändå att gå två och ett halvt år. Så det innebar att jag läste första terminen som ett bastermin kan man säga innan man börjar på den reella utbildningen. Väldigt intressant och det var absolut som jag hade tänkt mig och väldigt, väldigt roligt. När det väl blev legitimation 2006 så fick vi som hade jobbat i många år vi fick skicka in våra papper och den erfarenheten som vi besatt då, den värderades på sådant sätt så att vi också blev legitimerade biomedicinska analytiker. Så det var ju inte någon svår process men man måste göra det rent tekniskt sett måste man skicka in sina papper.
0: Precis för det är ju inte alla som kan kalla sig själv biomedicinsk analytiker utan det är socialstyrelsen som utfärdar den här intyget och man måste skicka in alla sina papper så som du säger.
1: Men skulle man sen läsa vidare, det var ju en grej också, skulle man sen läsa vidare för vi hade ju inte kandidatexamen. Så många av oss som har gått den här lite tidigare utbildningen, inte så långt tillbaka som jag men de har ju fått komplettera innan de har kommit in på de här vidareutbildningarna.
2: Mm. Med tanke på det, det självständiga arbetet som vi har och med tanke på att man även nu för tiden kan skriva svar på vissa undersökningar så känns det som att det är väldigt viktigt att det har blivit legitimerat för att man ska känna att det här ansvaret liksom faktiskt lyfts fram i yrkesrollen som vi har.
1: Och det är enda som jag kan komplettera med då, att på den tiden jag blev färdig laboratorieassistent så fick vi förtolka ekogenen, det förstår ni ju inte idag jag, för det gör ju maskinerna. Vi fick ju dels mäta tider och så fick vi förtolka det innan läkaren fick det under näsan mm. för att skriva det slutliga svaret. Och det hade jag nästan
0: glömt, jag kom ihåg det igår. Skulle du då säga att biomedicinsk analytiker har mindre att göra idag än vad det har varit förut? Det är två
1: aspekter på det hela tycker jag. Eh, rent praktiskt så hade man
0: ju, har man ju mycket
1: mindre att göra idag. Men rent teoretiskt för att tänka ut är det här rätt? Man har i princip ett ganska stort ansvar idag för att tekniken har byggts så, så att du som biomedicinsk analytiker ska ju kunna tolka en bild och kanske till och med kunna bedöma är denna mm. riktig denna bilden? Har patienten fått ett isotop har patienten får tillräckligt med isotop. Du har många kontrollfunktioner som vi inte
0: kanske hade på den tiden. Om vi tar arbetsprov. Hur var det förut? Hur gjorde ni ett arbetsprovstöterskötning?
1: Vi gjorde i princip som vi gör idag. Vi tog in patienten. Däremot så klistrade vi alla elektroder på patienten ganska hårt, ordentligt. Sen satte vi upp patienten, kom alltid en läkare precis som du nu. Vi har en läkare med här i Lund och intervjuade patienten. Vi hade stämplat alla IKVIL och EKG. Det är med mig som jag har sagt. EKG-avledningarna. Och så har vi en datumstämpel. Den fick vi ändra varje dag och skruva fram en dag. Så det blev rätt katastrof om det blev fel datum på EKG. Sen satte vi upp patienten på en cykel. Och det var mycket traditionellt. Var man kvinna så börjar man på 30 watt. Och höjde med 30 watt. Per, vi körde sted i per fyra minuter. Hade vi sted i okay. Hoppas ni vet. Det skulle ju hjärtfrekvensen var plus minus visst vart var, var sted i steady i så höjde vi då till 60 om en kvinna var det en man så startade vi på 50 watt och höjde med 50 så 50, 100, 150 watt efter det så la, la vi patienten ner precis som vi gör idag Jag tror vi körde 10 minuter efter det gjorde man upp på den tiden 10 minuter efter. och sen när vi hade avslutat så hade vi en hel bunt med papper som vi då skulle riva isär då förhoppningsvis då om vi inte hade hunnit med och stämpla de fick vi stämpla då Sen varje sådant papper fick vi lägga en apparat med patientbrickan. Köra fram och tillbaka för att det skulle finnas en namn på varje sånt här papper. Så det gick mycket tid till det här praktiska.
0: Och sen skrev läkarensvaret. Det låter som väldigt mycket jobb det där. Det var det.
2: <laughs> men det här med att öka 50 efter 4 men Det är ju både bra och dåligt beroende på vad man vill få för patienter som inte kanske har så bra förutsättningar att utföra ett arbetsprov och kan cykla längre, kanske kommer upp och ändå lyckas göra ett eh, det konklusivt arbetsprov. Mm,
1: då förstår du hur mycket bättre det är idag, eller hur? För ja. det, det fanns ju liksom Men... inte några varianter på den tiden nej, nej. Det kunde ju vara så att var man väldigt svag så kanske man kunde köra ett kvinnoprotokoll då och börja på 30.
0: Hur gör vi ett arbetsprov idag eller norr?
2: Nu kan vi ju välja protokoll beroende på hur patienterna har sin fysiska förmåga utifrån det. brukar vi välja protokollet och även då har vi ett system där vi matar in det utifrån kön, ålder, längd och vikt. Jag vet inte om ni hade det också på den tiden att ni utgick ifrån det.
1: Det måste vi ha gjort. Kön, ja. alltså för att slutbelastningen, max slutbelastning beräknar vi då via kön. Just det, kön och på den ja. tiden var det ju vikten. Idag har vi övergått till längden istället.
2: Det, det gör vi och vi klistrar ju också elektroder precis som ni gjorde och sen så får patienten cykla. Vi vill att de ska cykla mellan 8-11 minuter ungefär. Och att de kommer upp till 85% av sin maxpuls. Det
1: hade vi absolut
2: inte på den tiden. Det hade ni inte på det. Nej, nej, där. nej. nej. Vi inte. Nej.
1: inte. När man cyklar
2: så länge som fick vi se. Tills man åka. De, ja, det var mm. en åka. Och sen så finns det då ett, man ska uppnå då vi har ett material som man utgår ifrån när man cyklar på arbetsprov. Och då är det att man ska komma upp i 85% för det ska vara en normal arbetsförmåga att det ska vara riktigt enligt riktlinjerna.
1: Däremot så kan, man ju, kan jag ju liksom höra. Och det, det känner jag också när jag kör själv. Att vi har ju mycket mer tid att titta på patienten. Vi hade nog att göra med att stämla. vi stämla. Han gick till den patienten. Sen det fick ju doktorn göra på den tiden. Ja. Idag känns det ju ganska så ledigt att bra att köra ett arbetsprov. Mm. Vi har mycket kontakt med patient Och med de EKG som vi kan titta på och siffrorna.
2: Det är inte så det finns ju inte så jättemycket av det i utbildningen som det ser ut just nu. Vi har inte jättemycket omvårdnad alls i vår utbildning utan det är ju någonting som man faktiskt får lära sig under tidens gång när man har praktik. Men vi har ju väldigt mycket patientkontakt. Det har vi ju mm. eh, hela tiden och även hur man ska f- föra sig och prata med patienterna och ta hand om dem när det kommer till andra problem så kan man inte ha med undersökningen att göra utan eh, ibland vill ju, vill ju fast patienterna faktiskt prata om annat och andra problem som de har i sin vardag. Och det, det kan jag tycka att jag kanske saknar lite i utbildningen just ny som det ser ut just nu.
1: Det har man ju som äldre och erfaren, det har man ju lättare fått prata om detta. På den tiden jag utbildade mig så hade vi tre månaders praktik ute på vård av det Jag kommer mm. ihåg att jag var på tre i Malmö under tre
0: månader. Det var ju lärorikt, mm. men lite skrämmande samtidigt kan jag säga. Hur är det att samarbeta med läkarna? Om vi diskuterar hur det har varit förut och hur är det är att arbeta med dem nu? Min
1: reflektion på det kan man väl säga rent allmänt som jag har sagt att det var lätt att samarbeta även. Vi hade god kontakt med läkarna. Vi hade kanske lite mer hierarki på den tiden, men inte mycket, men lite hade vi nog lite mer hierarki. Det var ju så att läkarna fick ta det större patientansvaret eftersom vi hade nog att göra med att sköta det rent praktiska. Så var det nog kan man säga skillnaden. Men det är positivt som det har blivit idag tycker jag att man har ett, man har ett stort ansvar för patienten idag och det har man ju möjlighet tycker jag också att ha eftersom man har så mycket teknik till sin hjälp så att man klarar av det på den tiden man har. Sen skulle jag gissa på också tidsaspekten, vi hade nog mer tid för varje patient, det måste vi ha haft på den tiden. Idag har vi ett ganska
2: tajt schema. Jag tycker vi har ett väldigt intressant samarbete med läkarna idag. Speciellt märker man det när man har gått ut på avdelningar och man får vara med eller göra en undersökning ute på IVA till exempel, inte Då är det ju om man till exempel utför ett eko så märker man att omkring personalen Läkare, sjuksköterskor, även patienternas familj och närstående. Även de är väldigt beroende av vad den biomedicinska analytikern hittar och finner under undersökningen. Där den primärbedömningen som biomedicinska analytikerna får ge till läkarna och till sjuksköterskorna. Så märker man både vilken vilken roll man har som biomedicinska analytiker och vilket fantastiskt samarbete man har tillsammans med läkarna och sjuksköterskorna för att man försöker liksom på något sätt tillsammans prata om hur man ska fortsätta den vidare behandlingen för patienten och vidare vården för patienterna Man får vara med i den processen.
0: Hur tycker du att arbetstempot har ändrats, Gunnel, jämfört med förr?
2: Jag har jobbat
1: inom undervisningen i rätt många år men arbetstempot är ganska mycket högre idag än det var kanske när jag började som bma vi hade ju mycket vi sprang omkring, mycket vi gjorde någonting hela tiden. Men, men idag fordras det ju att man hinner med fler patienter. Remissflödet är ju större idag. Och så ska det ju vara förmodligen. Man får ju tänka att patienten är den vi ska hjälpa så att ju tidigare man kommer till, ju bättre är det. Vi har, jag tycker vi har bra press just på att sätta upp patienterna ganska tajt. Eh, lagom, men tempot är högre, inget tvekan.
2: Jag tycker att arbetstempo det är, det är lagom. Vi blir placerade på eh, olika stationer med, där man liksom ska ha eh, olika mycket patienter beroende på hur många som är inbokade och sådär. Ibland så kan man tänka sig att okej okay, men om någon patient tar ut, alltså, ut lite på tiden på grund av att kanske patienten blir dålig eller det är kanske är så att det är något tekniskt fel som behöver åtgärdas så... Tycker jag ändå att man ändå får den möjligheten, den tiden till att ändå lägga på patienterna för att man ska hinna och ta varje patient i, i god tid och ändå hinna utföra det både patientsäkert och med kvalitet. Det är väldigt flexibelt på det viset att man kan med möjlighet ändå göra ett bra flöde under sin arbetsdag om man, om man planerar det bra själv. Det som var viktigt där som du nämnde här, det är att man har ett
1: arbetslag. Mm. Och det är ju rätt mycket inom vår yrkeskategori att man är ett lag som arbetar tillsammans. Och det är oerhört stimulerande måste jag säga. Där kan man jobba eller arbeta med olika, olika personer. Vilket är stimulerande var en på sitt sätt. Och man lär sig att vi jobbar lite olika. Och det får man lov att göra.
2: Men det är man lär sig under utbildningen också att det är så självständigt som det är. Men vi jobbar ju så himla mycket tillsammans i det här arbetslaget som vi har och vi jobbar ju jättemycket med patienterna också som sagt så det blir ju inte alls så självständigt som man kanske skulle kunna tänka sig att det är. och så ensamt som man skulle kunna tänka sig att det är Men, utan man jobbar väldigt mycket tillsammans med sina kollegor och man löser ofta de, de svåraste situationerna tillsammans det är jätteviktigt att man har den, den möjligheten för alla har ju de där grunderna även från praktiken att Både ta EKG och, g- och arbetsprov även om man då blir nischad inom en annan undersökning som till, till exempel kan vara spirometri eller eko Så har man ändå möjlighet att hjälpa till att hoppa in när andra behöver hjälp. Det är det som är så, det är det som är så
0: viktigt att man, man kan komplettera varandra. Du berättade ju att vi går ganska ofta ut på avdelningen och ja. utför olika undersökningar. Hur gjordes det förut? Var det mycket undersökningar som man gick ut på?
1: Nu ska ni få höra något väldigt antikt här. På den tiden var det så att på lasarettet här i Lund så hade man något som hette kabelverket. Det innebar att alla avdelningar och alla sängar hade ett urtag ovanför sin säng. Och då kunde vi tog EKG ute på avdelningar så vi hade bara ett hörsätt, ett hörsätt med oss ut. och Så hade vi elektroder i en så sprang vi ut. Och så hade vi fått från MIVA, medicinens intensivvårdsavdelning, de här tio patienterna ska nu ta. Och då tog vi, tog vi här Nils Hansson och så vidare, född, kopplade in vår elektrod i väggen. Och så satte vi på hörlurarna, och så fick vi kontakt med bottenvåningen i kabelverk. Så där i en BMA där nere så berättade vi detta i Nils Hansson född 56. Körde de ett EKG-stämpla under tiden. Och sen när det var klart, så nu är klart, så drog man ut, och till nästa patient. Så här gjorde vi väldigt mycket, likadant gjorde vi på intagningsavdelningen, det var standardavdelningar. Sen halv tio, det här gjorde vi redan 7.30 på månaderna, sen halv tio fick vi en ny lista på alla kirurgavdelningar och medicinavdelningar som ville ha tagit ett EKG ute på avdelningen väldigt mycket på den tiden. Sen gjorde vi faktiskt också så att vi körde hjärtskintegrafi ute på avdelningen. Vi hade en portabelkamera som vi då oftast körde till medicinens intensivvårdsavdelning. Vi sprang till operationsavdelningar också. Vi gjorde bestämde blodvolymer och, och olika såna saker inför operationer. Blodigt arbete som vi
0: kallade det. För. Det låter ju jättehäftigt. Då. Ja, det var... Vi var verkligen portabla på en helt annan nivå. Vilka andra undersökningar känner du skiljer sig ganska mycket? På den tiden så hade vi en undersökning, en stor undersökning som vi bestämde
1: glomerosfiltrationen i njurarna. Som vi kallade för 51 krom edta a Och det var en undersökning. Där kom oftast fyra, fem patienter varje morgon som vi radade upp i ett rum. Sprutade krom, tog förprov, sprutade krom. Och sen fick de lämna rummet tre timmar. så kom de tillbaka. Så tog vi fyra blodprover med, fyra, eller med 20 minuters mellanrum. Och sen analyserade vi det i ett blodkemilab. Så att vi centrifugerade prover, mätte aktiviteten i plasman. Och det var liksom ett spännande jobb på den tiden. Och det finns ju inte idag. Så det är ersättningen för detta är ju då som man gör på kemlapp. Eh, eh, vi gjorde lite andra sådana här undersökningar också. Vi tittade om man hade trombos i benen med hjälp av eh, fibrinogen som vi märkte med jodd-125. Det var för att ofta så kunde man göra detta via flebografi, röntgenundersökning. Men på udda tider var vi rätt så intressanta. Vi sprutade en isotop, 125 och sen mätte vi skillnaderna på benet. Vi ritade streck på benen med 10 cm mellanrum. Och så hade vi en enkel detektor. PM-rör, fotomultiplikatorrör. Och sen mätte vi. Och sen minskade vi vänster från höger. Och så såg vi att den blev väldigt övervikt mellan benen.
2: Det är detta jag menar. Jag tycker det är så spännande ja, ja, det... att lyssna på det erfarenheter som du har från tekniken. Det är jättehäftigt.
1: Ja, det är lite häftigt. Och likadant när vi jag var med och startade Kanske rätt så snabbt myokarskintegrafi när vi fick vår första kamera 1976. Och då ställde man ju in tre vinklar. Man tog framifrån snett från sidan och helt från sidan. Och så fick man ju tre suddiga bilder som man då tolkade. Och jag är ju rätt imponerad när jag tittar på dessa bilder idag. Hur man kunde tolka dessa bilder.
0: Och idag har vi ju högteknologiska system och kameror som tar samma bilder på en helt annan upplösning. Det
1: finns inte, det finns inte en jämförelse om man, om man tittar på den tidens bild och jämfört med idag, det finns det inte.
2: Har du tyckt att det har varit jobbigt med den eh, utvecklingen och den alltså switchen som har hänt inom yrket och tekniken eller du har känt att det har ändå varit ett jämnt flöde då för att följa olika tekniker med tiden som du har jobbat, så det har inte varit så svårt att ställa in sig.
1: Jag tyckte om nyheter och så hade det inte varit för den utvecklingen så vet jag inte kanske jag har ju sökt andra utmaningar, man hade inte varit så här för det här har ju varit förfärligt roligt. Alltså, vi har fått följa alla stegen, vi har fått bra utbildning hela tiden och det är det som är så roligt. Mm. Och det är väl det framförallt som är det roliga med biomedicinska yrket att det händer hela tiden. Det som hände för tre år sedan, det är liksom gammalt idag och det som stod i boken på den tiden, speciellt när det gällde hjärtan det stämmer inte
0: riktigt idag. Eftersom vi har fått tillgång till MR-tekniken där vi ser vad som verkligen händer i hjärtat. Hur tror du att framtiden för BMA-yrket kommer att se ut Gunnel?
1: Jag tror att det blir så att tekniken kommer aldrig att bromsas. Det kommer den aldrig att bromsas. Och jag tror att det alltid kommer finnas med en mänsklig roll i detta. Fast det kanske fördelas på lite olika sätt mellan tekniken och BMA-rollen. Men glöm aldrig. Att vi har en patient med i varje undersökningsteknik. Och där har vi en stor roll att sköta. Att sköta patienten, att informera, att ha de bästa förutsättningarna för att det ska bli en bra undersökning. Och detta gäller ju speciellt kanske inom spirometri, inom arbetsprov, där vi kan påverka lite grann av resultatet som patienten får.
2: Jag Jag tror faktiskt att den... Tekniken kommer nog också, alltså precis som du säger, den kommer att utvecklas bara mer hela, hela, hela tiden. Men jag tror att, det blir, jag tror att vår roll kommer att bli mer medicinteknisk med framtiden. Jag tror att vi kommer att bli mer maskinkontrollanter som ändå har patientkontakt. Men jag tror att det blir mer åt det hållet. Att vi kommer att bli mer, inte åt ingenjörer och så, men jag tror att det är liksom en bit på vägen. Att det blir lite den utvecklingen istället för vår utbildning i framtiden. Även det praktiska arbetet. Så som jag skulle kunna tänka
0: mig med tanke på att tekniken har gått så fort fram som den har gjort. Innan vi avslutar så vill jag att ni båda delar med er det roligaste minnet ni har som att arbeta som BMA.
1: Man kan väl säga att ett av de här mest banala, roliga det kan man väl säga var en gång när vi skulle köra renografi. Alltså en djurundersökning. Vilket innebär då att efter undersökningen så ska patienten gå in på en toalett och kissa i en burk för att vi ska mäta urinvolymen. Vi kallar för diores. Det var så att det var en gammal kollega till mig och jag stod utanför toalettdörren då och väntade på patienten. Så frågade jag min kollega, vad väntar du på? Jag väntar på min patient. så jag, men var är den? Där inne pekade på dörren. Så sa jag, jaha, så är jag, där är min patient också. Och det visade sig att patienterna de är så fugliga så att den ena stod på den ena sidan i en bok och den andra stod på den andra sidan. Det var ett stort rum. Det fanns en vask också i detta rummet. Så båda var där inne samtidigt. Så fugliga är man som patient. Och vi hade ju väldigt svårt för att hålla oss när patienterna kom ut. Men det gäller ju att vara professionell i sin yrkesroll. Så vi gick ut i personalrummet sen och skratta av oss. Det var väldigt speciellt.
2: Det blir svårt att slå det där eller norr. Jo, det var, en, det var en rolig grej som hände en gång när jag hade studenter, läkarstudenter på arbetsprov. Så skulle studenten då cykla och vi kopplade upp och han gjorde arbetsprovet och så vidare. Och sen när han var färdig då så skulle han ju analysera arbetsprovet tillsammans med läkare då efteråt tillsammans med sina andra studiekollegor då. Och jag fixar ju inne på arbetsprov, precis som vanligt så plockar jag undan tvätten och säder rundan med, med sprit och allting på britsen och sådär. Och sen så kom jag ut och så slänger jag då tvätten i tvättkorgen och sen så kommer jag in igen. Och så säger läkarstudenten, var är min eh, tröja? Jag var va? då din tröja? Ja, jag hade en t-shirt på mig när jag eh, utförde arbetsprovet. Jag bara, jaha? Nej, jag har inte sett din tröja. Och så han så var vit och, och hade liksom lite text här på sidan. Så jag har ju slängt hans eh, tröja i tvätten då. Så jag kommer ut och försöker hitta hans tröja, men då har precis, det, det som är så konstigt är att vi har liksom vissa dagar där vi plockar tvätten och sådär. Jag tänkte att det inte skulle vara så snabbt men just den dagen så har de plockat med sig tvätten och eh, läkarstudenten har ingen tröja att eh, ta med sig hem. Och den tror jag inte kom till rätta heller. Mm. <laughs>
0: så. Tack så jättemycket, Elinor och Robinel, att ni har varit med och medverkat. Det har varit jättekul att ha er här i studion, jättekul att höra på era historier och erfarenheter. Tack själv. Tack så mycket. Med detta så avslutar jag dagens avsnitt. Hej då.